0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, hi, sim Carolina, ouvintes.
0: Bom dia, Eliane. Bom, começar falando sobre o Planalto, que está se é, articulando, o presidente Michel Temer, prestes a deixar ali O Planalto decidiu contrariar as recomendações da Fazenda e vai dar um aumento para o funcionalismo público no ano que vem, representa quase 7 bilhões a mais do orçamento, e manterá também o aumento dos ministros do Supremo, que passam agora pra, de 33 mil para 39 mil, uma diferença pouco mais de 5 mil reais. Aí. É, eu não sei, é um número que se aproxima muito, talvez, de um auxílio moradia, não é isso? De quase 5 mil também? O que, que você tem a dizer sobre esse efeito cascata, que a gente vai ter aí nos próximos dias e meses.
2: Pois é, né, Carolina? O que, é que a gente vê nessa história? Primeiro, vê a força do judiciário. Né? O judiciário foi muito corporativo, as associações, é, tanto de magistrados quanto de procuradores, fizeram pressão no executivo, fizeram pressão nos ministros do Supremo, Fizeram intensa pressão para conseguir esse aumento de 16,38%, que é muito, muito, muito acima da inflação e não é uma questão apenas de aumento dos ministros do, do Supremo Tribunal Federal e dos uh, juízes, porque esse salário de 39 mil reais é, dos ministros do Supremo, ele é o chamado teto do funcionalismo, ou seja, até o presidente da República está sujeito a esse salário. É, aumenta o salário do ministro do Supremo? Aumenta o salário do presidente da República? Aumenta o salário dos ministros? Aumenta o salário é, do Poder Legislativo, do Poder Executivo, do Poder Judiciário? Aumenta tudo. E aí é o que você disse, 7 bilhões a mais nas contas públicas, e a gente vem de déficit em déficit, déficit em déficit, pelo menos quatro anos seguidos de déficit, esse é o maior problema é, do ponto de vista de, de finanças que o próximo presidente vai encontrar. Mas foi feito o acordo, o é, presidente Michel Temer, a presidente ainda a presidente da, do Supremo, a Carmen Lúcia, é, trocaram sorrisos e abraços e comunicaram esse aumento que entra no orçamento da União para o ano que vem. Esse orçamento vai ser apresentado amanhã. Isso é preocupante porque é muito dinheiro, né? é muito dinheiro que cada um de nós está pagando. Né? A gente lembra que tem 13 milhões de desempregados né? e a gente devia estar usando dinheiro para gerar crescimento e, assim, gerar também empregos. Mas se a gente fica gastando tudo com o setor público, né? não sobra dinheiro para investir é, nas pessoas mesmo. Em vez de uh, investir em classes que já são muito favorecidas do setor público, a gente deveria investir é, em condições para o setor privado é, absorver todos esses desempregados. Quantos anos a gente vai levar para absorver 13 milhões de desempregados? Então, é uma, é uma decisão de gabinete que não interessa ao povo brasileiro. Pelo contrário, vai é, de encontro aos interesses da população brasileira. É uma, tanto que foi manchete de todos os jornais, inclusive do Estadão. É a manchete por quê? Porque é, é assim, inacreditável que a gente tenha déficit, déficit. O governo gasta mais do que arrecada e vai criar mais um gasto de 7 bilhões. Né? Ou mais, porque tem outros cálculos que chegam a 8 bilhões né? para pagar categorias que já são muito bem remuneradas. Então, 16,38% é um aumento muito grande para uma categoria já muito é, bem remunerada e que é paga com dinheiro público. Aí, é, aí eles dizem que ah, o auxílio moradia está embutido nisso. Ok, está embutido nisso, ou seja, todo mundo vai continuar recebendo o seu auxílio moradia, só que agora oficialmente via é, salário. É uma questão muito delicada você favorecer categorias é, que tem muito poder de pressão em detrimento do interesse da grande coletividade que se chama povo brasileiro. Bem, isso é uma opinião, é, mas eu não estou falando só pela minha cabeça, não, porque os especialistas em economia, os especialistas em contas públicas, os especialistas em gestão estão todos com essa mesma indignação. Eu apenas estou verbalizando a indignação de muita gente que é experte nessa questão.
0: Sabe que você está verbalizando também muitas mensagens de ouvintes que estão chegando para a gente, Eliane, você começou a falar sobre esse assunto, começou a chegar um monte aqui, por exemplo, é, a da Raquel Ribeiro, que é do Horto Florestal, ela fala assim, é, será que o próximo presidente, quando não pode revogar esse aumento dos juízes? Não existe uma forma de voltar atrás? O que que você Olha, acha?
2: realmente eu não pensei sobre isso, eu não estudei, Sobre isso se é possível. Agora a gente lembra que isso vai para o orçamento da União, é uma previsão orçamentária, né? Mas a gente sabe que o orçamento está sempre sujeito a, a mudanças. É, a previsão é uma previsão, mas ela pode ser revista sim. É, chega lá na, na quando chega na hora de implementar a previsão pode haver mudanças, tem que passar pelo Congresso e depois tem que ser executada, executada pelo Executivo é mas é isso, executada pelo Executivo. Então tem muitas, vamos dizer assim, ainda muitas etapas, mas eu acho muito difícil que um presidente eleito já vá chegar é, criando um atrito deste tamanho, com uma decisão já negociada e já tomada e com uma categoria com um poder de pressão enorme, como a uh, judiciário agora lembrando que uh, deu para juiz tem que dar para procurador também né porque as duas categorias inclusive quando vão ao palácio do planalto cheia de pastinhas e reivindicações elas vão juntas vão oito nove associações não apenas de juízes mas também de procuradores então é, eu acho que tecnicamente é possível sim você é, criar obstáculos na hora de cumprir o acordo. Mas, do ponto de vista político, não é fácil, não.
1: É, depende do Congresso. Né? E nessa matemática toda aí, eles dizem que vão acabar com o auxílio-moradia, só que aí você pegar o valor que vai ser... Vai ser incorporado ao salário, né? Acaba, mas é incorporado.
2: É, é aquilo que é, é, acaba, mas não acaba. Isso. Na verdade, ele continua, só que continua com outra vestimenta. Hum. Ou seja, ele passa a ser a vestimenta salário, ele é embutido no salário, ou seja, é, os juízes ganharam todas, né? É.
1: Bom, Eliane, amanhã, um dia decisivo, o TSE convocou uma sessão extraordinária para sexta-feira, expectativa de uma definição, possivelmente, da candidatura do ex-presidente Lula.
2: Olha, gente, é, ontem foi um dia de grandes burburinhos nessa área, chamada área candidatura Lula, porque uma das questões que se levantou muito, principalmente já no final da tarde, era a possibilidade é, da defesa do Lula, ou seja, da cúpula do PT, é, se antecipar a derrota no TSE e já anunciar que ele sai da, da disputa e abre mão para o, aspas, vice, que é o Fernando Haddad. Ou seja, em vez de esperar ser derrotado, já tomar a iniciativa mas isso até esse momento não se confirmou e o fato é que a presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber, é, convocou essa reunião extraordinária para amanhã às duas e meia. Lembrando que o TSE tem sessões às terças e quintas. Essas são é, sessões ordinárias, mas ela convocou a sessão extraordinária para amanhã no início da tarde, criando a expectativa de que o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o relator é, aí dos, dos, das 16 impugnações da candidatura Lula, que ele possa, é, enfim, tomar uma decisão em relação ao registro dessa chapa do PT antes do início da propaganda eleitoral gratuita. Lembrando que amanhã, como você disse, Raíssa, é, começa a propaganda na TV para os candidatos aos governos estaduais, e no sábado começa a propaganda dos candidatos à presidência da República. E se o TSE não se manifesta agora, o que, que vai acontecer? O ex-presidente Lula, que está preso em Curitiba, que foi condenado em primeira e segunda instância, está condenado a mais de 12 anos de prisão, ele estará na propaganda eleitoral. Então, eu acho que o TSE é, quer, enfim, é, tomar alguma decisão sobre isso. Agora, eles estão muito fechados em relação ao que, que vai ser decidido amanhã, mas é, do ponto de vista de regimento, de, de, o, o, do ponto de vista técnico, o Barroso é, pode decidir, primeiro, porque hoje... É, é preciso falar isso, inclusive. Hoje vence o prazo para a defesa do Lula apresentar sua argumentação contra essa, essas 16 impugnações. Uhum. Então, hoje, como vence o prazo da defesa, abre-se o prazo para o é, relator Luiz Roberto Barroso, primeiro, abrir quatro dias para depoimentos de testemunhas. Depois disso, ele pode ter mais cinco dias para novas provas, novas investigações e tal. Só aí já dá nove dias de propaganda eleitoral uh, para o Lula fazer campanha para uma candidatura que é ficha suja tecnicamente. Sim. Mas o relator tem poderes, sim, para dizer não, eu estou satisfeito com tudo que eu já recebi, com as, a, as alegações da acusação, as alegações da defesa, e decidir amanhã. Ou ele pode manter esse prazo regimental, formal e burocrático de mais nove dias. Então, amanhã será um dia D para a chapa do PT, que vai aí é, empurrando com a barriga a decisão sobre o Lula. Lembrando que, depois de tudo isso, se o TSE é, conforme todas as expectativas... É, cancelar, vetar é, o registro da candidatura do Lula, ainda há outras etapas, porque a defesa do Lula pode entrar com recurso no próprio PSE, um recurso chamado embargo de declaração, e depois ainda pode ter recurso ao Supremo. Ou seja, Lula ainda pode ser candidato subjúdice, ou seja, enquanto correm os recursos. Mas aí, gente... Será que isso é conveniente para o PT? Uhum. É conveniente deixar o Haddad no limbo sem participar de debate, sem participar de sabatina, sem poder botar a cara? Será que é bom para o PT? Esse é um cálculo que o próprio PT tem que fazer.
1: É, arriscado, sem dúvida nenhuma. Agora, tem uma informação que está aqui na coluna do Estadão, publicada há pouco, da Naira Trindade e da Andresa Matais. Eliane, o ex-presidente Lula pediu para votar nessas eleições, lá na superintendência da Polícia Federal mesmo, com instalação ah, de urna. Exatamente.
2: Agora, você sabe que não tem precedente sobre isso, porque é urna eletrônica, não existe a possibilidade de voto em papel. E aí, lá na superintendência da Polícia Federal, não tem urna eletrônica, até porque os presos em celas da Polícia Federal, eles são presos provisórios. Então, não tem previsão de ter urna lá. É Só que o Lula, ex-presidente da República, ele teve esse espaço diferenciado até que eu aprovo, inclusive, é, de uma prisão diferenciada. Só que como fazer para ele votar? Ou ele vota ou cria-se uma urna eletrônica para o Lula na superintendência da Polícia Federal ou o Lula vai ter que ser removido e votar numa penitenciária, porque as penitenciárias têm, sim, urnas eletrônicas, porque os presos têm direito ao voto. Então, essa é uma questão é, técnica, mas se o Lula sair da prisão para ir votar numa penitenciária, é, também vai dar foto, é, multidão, confusão, e isso é também palanque para ele, né?
0: Claro, claro que sim. Bom, fala também sobre a campanha presidencial de quem está trabalhando, né, fora da, da, da cela, enfim, é, nas ruas especialmente, mas parece que o patamar mudou um pouquinho, porque agora, em vez de defenderem propostas, os candidatos estão se atacando mesmo, né, Eliane?
2: Olha, Carolina, eu diria que não mudou um pouquinho, não. Mudou um pocão. Se a gente ver é, o ritmo e o tom da campanha, até anteontem, mais ou menos, ele era um. Era todo mundo dizendo, eu sou sou o ex-governador do Paraná, eu sou é, o deputado que é, detesto os políticos e vou mudar tudo, eu sou o ex-ministro da Fazenda que vou salvar a economia, eu sou o médico de Pindamonhangaba. A partir de agora, mudou tudo. Se vocês olharem o noticiário, primeiro, o Jair Bolsonaro que é o líder das pesquisas sem o Lula, ele é, virou uma metralhadora giratória, porque ele vai em cima do PT, ele vai em cima do Alckmin do PSDB, ele vai em cima do Ciro Gomes, ele vai em cima da Marina Silva, tem ido muito em cima da Marina Silva, ou seja, ele virou uma, uma metralhadora giratória contra todo mundo. O Geraldo Alckmin fica naquela coisa de Vou bater mais no PT ou vou bater mais no Bolsonaro? Aí, ora, o noticiário diz que ele vai bater no Bolsonaro, ora, diz que vai bater no, no PT. Mas, de qualquer jeito, ele vai bater. E, e o engraçado é que todos os demais, eles disputam muito com o Alckmin. Por quê? Porque como uma polarização da direita com o Bolsonaro da esquerda com o PT, seja Lula, seja Fernanda Haddad. Você tem um bolão ali no meio que pode e deve, em algum momento, atrair o voto útil do centro. Quem está aí nesse meio? A Moedo, é, Álvaro Dias, é, Marina, é, Ciro e o Geraldo Alckmin. Como o Geraldo Alckmin tem muito mais tempo de televisão e a propaganda começa amanhã, Todo mundo tem um certo temor do Alckmin ser esse catalisador do voto útil. Então, todo mundo bate muito no Alckmin. Virou agora a etapa da pancadaria.
1: Ah, bom, vamos ver então como é que vai ser esse. Como é que chama? É UFC? Aquela luta aqui? É UFC, né? <risos> vamos ver como é que, como é que vai ser para todo lado, né? Vamos para as perguntas de ouvintes. Já, Eliane, tem pergunta aqui para você responder. A esse tema aí do aumento aí, está dando o que falar. A Cláudia Andrade está dizendo o seguinte. Por mais que seja escandaloso, dá para entender que o aumento do judiciário vai se dar pelo fim do auxílio-moradia. Aquilo que você falou agora, uma coisa meio que compensando a outra. Mas e o aumento dos servidores? Como explicar? Pergunta a Cláudia.
2: Pois é, é... <risos> Cláudia, como explicar essas coisas todas, né? Você tem um setor público que tem esse déficit que eu falei há quatro anos, todo ano aumenta essa dívida, o novo presidente vai dar um, um déficit, uma dívida de 139 bilhões de reais, né? E você continua aumentando... As categorias que já são mais bem pagas E aumentando os servidores E não faz a reforma da Previdência A reforma da Previdência É uma das grandes responsáveis Por esse déficit Enfim, é uma bola de neve Que em vez de tentarem Enxugar essa bola de neve Ela continua Aumentando E aí aumenta, o servidor aumenta Aí a outra categoria aumenta Aí os servidores nos estados aumentam Você vê Rio de Janeiro quebrado, deixou de pagar funcionário. Minas quebrado, deixou de pagar, atrasou funcionário. Rio Grande do Sul quebrado. Rio Grande do Norte quebrado. Os estados estão todos quebrando é, e os funcionários querendo aumento, e, enquanto a prioridade não é dar aumento para funcionário público. Desculpa, meu pai e minha mãe foram funcionários públicos, aliás, exemplares, mas a prioridade é, é aquecer a economia, aquecer o setor privado para que o setor privado tenha energia musculatura para criar empregos com os 13 bilhões de desempregados. Gente, não está na hora de aumentar o gasto público, está na hora de reduzir gasto público para poder investir na capacidade do setor privado de absorver mão de
0: obra. Tem mais perguntas sobre o judiciário. Bom dia,
2: pessoal do Adorado. Bom dia, Eliane. Acordei ouvindo que foi autorizado pelo Michel Temer o aumento dos, dos funcionários da justiça e eu só quero te fazer uma pergunta, Eliane. Que país é este? Um grande beijo para vocês e até. E eu sou a Vânia Xeres. Olá, é, bom dia, bem-vinda. Que país é esse? Sabe uma coisa que eu me questiono sempre? É, por que, que o presidente que está saindo, que está deixando cargo, ele pode ter o direito de criar dívidas para o sucessor? Né, o presidente Michel Temer, com todo respeito, ele tem 3% de popularidade. É o presidente mais impopular da história é, da redemocratização é, que legitimidade ele tem para espetar uma conta de 7 bilhões a mais para o sucessor dele? Essas coisas deveriam ter, é, 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 sabe, assim, um limite. O presidente, neste momento, deveria dizer: olha, nós não temos condições de decidir isso, de deixar essa conta para o próximo presidente, o judiciário que negocie com o próximo presidente. Mas. As coisas não funcionam assim, o executivo e o legislativo dependem muito do judiciário, né? principalmente nesses momentos de Lava Jato, etc. E aí que país é esse? É o país em que o setor público devora as condições de, é, de crescimento da economia.
1: Outra pergunta aqui, ouvinte João Paulo, perguntando se pode sair uma decisão boa para o PT nessa sessão extra do TSE. E se ainda pode acontecer de os ministros se debruçarem na questão do registro da candidatura do Lula.
2: Ah, sim. Sim, sim, sim. Olha, João Paulo, é... a expectativa toda, os ministros estão muito fechados. A Rosa Weber não está falando, o Barroso não está falando, os ministros estão aguardando muito entre eles. Você pode ler todos os jornais, ver, enfim, todo, todo o mundo jornalístico, ninguém está tendo é, informação sobre o que, que eles vão fazer. Mas a expectativa é de que eles decidam, sim, sobre o registro e terminem essa tortura de você ter um candidato que não pode ser candidato e que é, emperra todo o jogo da eleição presidencial. Amanhã pode sair alguma decisão é, enfática sobre isso, é, sobre a participação do, do Lula nos programas eleitorais e sobre o próprio registro. Pode ou não pode, porque o Barroso tecnicamente, como eu disse, ainda pode pedir outras diligências e cumprir outros prazos que vão alongando a tal da tortura.
0: Tem mais pergunta da Eliane para Eliane que chegou aqui pelo WhatsApp da rádio que é o 994811777.
1: É uma pergunta que está tá muito ligada a esse, essa mudança que vai ter agora no comando do Supremo. A gente corre algum risco de, de repente, o, o Toffoli entrar e já querer dar um perdão para o Lula logo de cara? Um abraço para vocês, um bom trabalho. Meu nome é Serralha, eu sou aqui da cidade de São Paulo. Bom dia.
2: Alô, bom dia, bem-vindo. Olha, tá uma grande expectativa em relação... A troca de comando no Supremo, que vai ser no dia 13 de setembro, sai a presidente Carmen Lúcia e entra o ministro Dias Toffoli. Por que, que tem essa ansiedade toda? Porque é uma diferença muito clara de posições entre a Carmen Lúcia e o Toffoli. A Carmen Lúcia, por exemplo, ela foi intransigente, ela disse: não vou colocar em votação a questão é, da revisão da prisão após a condenação em segunda instância. Houve pressão do Marco Aurélio publicamente, do Gilmar publicamente, é, do Ricardo Lewandowski, inclusive grosseiramente numa sessão transmitida ao vivo, e a Carmen Lúcia balançava a cabeça, aham, 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 e não arredou pega essa decisão dela sobre o argumento de que essa questão já foi decidida três vezes pelo Supremo não houve nenhuma novidade que justificasse uma, um novo julgamento qualquer novo julgamento segundo a Carmen Lúcia iria ficar deixaria claro que era para beneficiar um único réu que é o ex-presidente Lula e o dias toffoli Diferentemente da Carmen Lúcia, ele é daquela segunda turma e é decisivo na segunda turma. Primeiro que falta todo mundo. Segundo que é, é assim, ele liberou, por exemplo, o Demóstenes Torres para concorrer. O Demóstenes Torres, ele era senador, ele foi cassado e o senador cassado é inelegível, né? É uma equação simples elementar de primeiro ano é, do antigo ginásio, mas o Toffoli, com uma canetada, ele permitiu que o Demóstenes, Inelegível se tornasse elegível nas eleições desse ano. Então, o Toffle, ele é muito cara de pau, ele, assim, desculpa a expressão, mas ele não, ele não tem medo da, das críticas, ele vai, pisa fundo. Hum, e a expectativa era de que a primeira coisa que ele fizesse ao assumir fosse colocar em votação a não prisão após a condenação em segunda instância. Mas o Toffoli já deu declarações públicas de que não vai mexer com isso neste ano. Ou seja, agora tem o um fator complicador de que o Toffoli foi advogado do PT, foi da Advocacia Geral da União do PT... Ele é muito próximo do ex-presidente Lula, mais próximo ainda do é, ex-ministro José Dirceu, que ele, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, deixaram solto, apesar de condenado a mais de 30 anos de prisão. Enfim, é, muita coisa vai mudar, sim, no Supremo. Mas a questão mais imediata, que é a questão da prisão em segunda instância... O Toffoli deu declarações dizendo que não vai mexer nisso neste ano.
1: Muito bem. Antes de sair, Helena, deixa eu dar uma notícia: acabou de sair o dado do desemprego do IBGE. Se a gente olhar assim, houve uma queda, uma queda aí, do... caiu para 12,3% de desemprego, queda de 4,1% em relação ao trimestre anterior, é o trimestre encerrado em julho, só que ainda é um drama social, são 12 milhões e de 900 mil desempregados por essas informações do IBGE. Caiu, mas está bem ruim ainda, né?
2: É uma pena isso. A expectativa do governo é, era de que a essa altura o desemprego tivesse caído profundamente, mas a greve dos caminhoneiros interrompeu esse processo e a gente vai chegando ao fim do ano com essa tragédia social, né?
0: Muito bem, Eliane de que volta amanhã aqui ao Jornal Dourado. Obrigada, Eliane. Boa quinta. É, fique boa logo dessa gripe, viu, Carolina? <risos> dá, pra, dá pra notar, eu, eu tava né? Querendo... Dá pra notar, dá pra notar. Eu, eu tava
1: querendo pedir aqui, Eliane, pra ela falar Messias, só pra ver o que que sai.
2: <risos> Fale Messias, Carolina. Messias. Ah, tchau, hein? Beijão, até amanhã. Até.